0: Señor, damos gracias esta mañana, pedimos que Tú nos des dirección, sabiduría, entendimiento, Señor, a través de Tu Palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das estar aquí en Tu casa, Señor, para alimentarnos, Señor, y saciarnos del bien que es Tu Palabra. Nosotros solo clamamos hoy a Ti, Señor, por la sabiduría que descienda de lo alto. Esa sabiduría, Señor... Que tú das ahora en cada uno de nosotros, Señor, viene de ti. Te pedimos que tú pongas un cerco de ángeles alrededor de tu casa. Nos cubrimos todos con tu sangre preciosa, Señor. Y te pedimos que tú tengas control de este servicio. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les digo, la palabra se llama vivir... En la excelencia de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios. Como leímos ahorita hace un momento en de Deuteronomio 28, ¿verdad? que Él va a abrir sus tesoros. Y en 2 Corintios 4, 7, dice la palabra, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Le decía en la mañana que... Mucha gente antigua antes se manejaba monedas de plata monedas de oro no como ahorita verdad son aleaciones lo que hacen con la moneda en esos tiempos los vamos a decir nuestros antepasados verdad tenían sus sus vasijas de de, de barro y ellos mismos escondían esos esas monedas. ¿Mm? Hemos escuchado los cuentos que nos dicen o, o las historias que sus parientes muchas veces en los muros de mampostería que hacían las casas, en ese tiempo hacían unos muros anchos, gruesos, y allí mismo enterraban sus vasijas de, de oro, las monedas esas que, que guardaban. ¿Mm? Imagínate tú que, que compres un una... Un terreno y que tenga esas, esas casas de mampostería y diga, bueno voy a tirarlo y voy a hacer una, una casa nueva aquí. Y te salga una vasija llena de oro. Ah. Imagínatelo nada más. ¿qué, qué harías con todo eso? Es lo que te está diciendo acá el Señor. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Para la excelencia del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido buscar ese tesoro en Dios? Su tesoro, lo que yo te puedo decir ahora es la palabra. Es lo mejor que tú, que nosotros podemos tener hoy en día. O puedes tener algo mejor. Siempre, como yo les he dicho, bueno, yo no quería conocer nada de Dios, yo no iba ni a la tradicional, ni quería venir menos a una iglesia cristiana. Los, 20, los 32 años que yo viví en el mundo, oye, creía que era lo mejor para mi vida. Andar sin Dios creía que era lo mejor que había ¿Mm? pero ahora, ahora puedo entender que mira este tesoro que está escondido en vasos de barro es como el ejemplo que te estoy dando de, de los antepasados que escondían sus, sus monedas, sus tesoros en lugares donde nadie los podía encontrar pero hoy mira, aquí Dios te lo está dando El poder de Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Ya no se trata de nuestra vida, sino se trata del poder de Dios en quién? en nosotros. Gálatas 2, Galatas 2:20 dice que estás muerto y el que vive en ti es Cristo. Quien va, va el poder que tienes es el de Cristo. El poder que debe habitar en, en, en tu cuerpo debe ser el de Cristo. ¿Mm? Ya no se trata de nosotros. Por eso dice la excelencia del poder de Dios. Y no de nosotros. ¿Cuántos no hemos luchado todavía hasta el día de hoy queriendo hacer las cosas? No se trata de, de, de luchar. Se trata de que el poder de Dios... Esté en nosotros. Se trata que ese poder de Dios edifique nuestra vida y nos haga entender que solo Dios puede hacer las cosas en nosotros. ¿Sí o no? Ya no se trata de que voy a hacer yo, no. Se trata de lo que va a hacer Cristo en tu vida. Se trata de que yo permita que Cristo obre en mi vida. De eso se trata. La excelencia es el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo vas a caminar en excelencia? Que Cristo viva en ti. Solo así. Nosotros como cristianos, dice Colosenses 3, oye, si has resucitado en Cristo Jesús, deja de mirar las cosas terrenales. Pon tu mirada en los cielos donde está el poder de Dios dices dices que qué sencillo dónde debe estar nuestra mirada en los cielos no en las cosas terrenales las cosas terrenales van a pasar es verdad todo lo que está nos nos ayuda para vivir en este tiempo pero no las cosas terrenales son nuestra prioridad yo ¿Sí no ¿Mm? Entonces, imagínate lo que nos está diciendo este versículo el día de hoy. Oye, ¿quieres? nuestros pastores nos dicen, es el año de la excelencia. ¿Y cómo voy a caminar en la excelencia? ¿De qué forma voy a, a caminar en la excelencia? ¿Mm? Si no dejo que Cristo haga la obra en mí, yo no voy a poder caminar en excelencia. Ataré, pero me voy a cansar a lo último ¿Por qué? Porque lo voy a hacer A mi fuerza Y aquí dice Que es la excelencia del poder de Dios Y no de nosotros ¿Mm? Entonces no es mi fuerza Es la fuerza de Dios En mí es la fuerza de Dios en ustedes. Ya no es tu fuerza. ¿Sí se entiende? ¿Mm? ¿Sí se entiende? Porque si vas a seguir luchando, haciendo todo lo que tú quieres, oye, al final te vas a cansar. Te vas a cansar. Y luego vas a decir, oye, el Señor en verdad no hizo nada en mi vida. No, el Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Yo, les digo, yo llegué a los 33 años aquí a la casa del Señor. Tengo 17 años estando en esta iglesia. ¿Mm? Pero lo que le permití al Señor al primer día que yo llegué, que Él haga la obra en mi vida. Yo estuve como ustedes, seguí sentado igual. ¿Mm? Pero qué, ¿qué vio Dios en mí? Que de verdad a mí no me gusta decir que soy pastor. Yo no pedí ser pastor. El que me puso aquí es Dios. ¿Cómo me va a poner como pastor ahora si no quería saber nada ni en la tradicional y menos ser en una iglesia cristiana? ¿Y ahora cómo me está diciendo que yo transmita su palabra? Porque el Señor agarra a lo vil y a lo menospreciado, dice la Biblia, ¿no? a lo que no sirve, a la escoria del mundo, dice. Un tremendo alcohólico, ¿y qué, qué se va a fijar? ¿Quién se fija de un alcohólico? Nosotros en lo natural, un alcohólico, ¿verdad? lo ves ahí, todo sucio oh es un alcohólico, ¿sí o no? Pero Dios no. Dios no hace eso, no hace acepción de personas. Entonces Dios te dice, oye, mira, tenemos este tesoro que está escondido en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? La excelencia del poder de Dios. ¿Sí? Y esa excelencia, que lo único que nosotros tenemos que, que hacer, como si lo hemos entendido en el bautismo, nosotros fuimos sepultados... Fuimos muertos cuando fuiste sepultado bajo las aguas. Y cuando tú saliste, dice la Biblia, que eres una nueva criatura. Entonces, ese poder de Dios ya debe habitar en ti. Entonces, esa excelencia ya debe habitar en ti. ¿Sí se entiende? ¿Mm? Entonces, ya no se trata de lo que yo quiera hacer. Se trata de quién? De Cristo en nuestra vida. Imagínate, buscarte un tesoro, ay, no! lleno de alhajas, oro. Y, y Oye, si aquí está todo mejor que, 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 que las perlas, mejor que... Está todo escrito aquí para, para nosotros. Dice, creo que el, el Salmo 19, verá La palabra es recta, la palabra es dulce, la palabra te convierte el alma, la palabra te... O sea, todo es precioso, todo es excelente en el Señor. Pero tenemos que dejar que el Señor haga esa obra para poder entender ese propósito. ¿Sí se entiende? Entonces... Oye, en verdad que cuando leí esto, digo... Ya lo he leído muchas veces, pero como, como decimos, no se te revela al, al, al momento. Tú lo puedes leer, 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 y, pero cuando se te revela, oye, dices, mira, es un tesoro escondido. ¿Cuánto tiempo lo leí, lo leí, lo leí, pero no, no, se, no se había mostrado, no se había revelado en mi vida? Pero hoy, mira, me dice, hoy... Hay algo tan precioso que está escondido, que está puesto en vasos de barro. Se llama la excelencia del poder de Dios. ¿Y cómo logro tener esa, esa excelencia y el poder de Dios? Pues morir. Morir al yo. Crucificar nuestra carne. ¿Y cómo crucificar nuestra carne? Bueno, morir a lo que te gusta hacer que no es agradable delante de Dios. Eso significa morir, crucificarte. Amén. En Filipenses 3. 8 estamos ahí dice Pablo a los filipenses y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida ¿por qué dice esto Pablo? porque quiere, él dice por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo para que Cristo esté en mí, para que la excelencia de Dios esté en mí y todo lo que he perdido hoy lo voy a echar por basura no voy a poner mi mirada en las cosas materiales que yo tenía antes ¿Mm? quiero ganar a Jesucristo para mí eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo vamos a llegar al Señor? A través de Jesucristo dice la Biblia, ¿no? Que él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora ¿a quién tú quién debe estar la excelencia en tu vida? La, la excelencia de Jesucristo. Solo así vamos a poder caminar en la excelencia. Ya no es nuestra propia fuerza. Claramente lo, lo leímos en 2 en Corintios 4.7. Es el poder de Dios que nos hace caminar en la excelencia. No por nosotros. Oye, oh, sí quiero caminar perfecto, ¿no? ¿Cómo vas a caminar en una perfección? Si no el único perfecto se llama Jesucristo. Y si Jesucristo no vive en mí, oye, yo no voy a caminar en la excelencia, menos en la perfección, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. ¿Yo ¿Sí no? Entonces Pablo le dice a los Corintios: Oye, mira, sabes que a mí no me importa perder todo y darlo por basura. Lo único que me interesa es tener la excelencia de Jesucristo. Que Cristo viva en mí. Yo sé que este mundo, bueno, tienes que vivir. Tienes que vivir de, de tu trabajo, tienes que vivir de lo que tú, lo que tú haces. Vas a alcanzar tus cosas, sí, pero eso no es, no es una prioridad. La prioridad en nuestra vida dice Colosenses 1.26 que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Qué esperanza teníamos sin Cristo? Yo ninguna. Alcohólico. ¿Qué esperanza tenía? Solo solo el, el, el alcohol, ¿no? Pero al final, oye, ¿y qué iban a hacer de mis hijos? ¿Qué iba a hacer de mi familia? Entonces muchas veces nosotros depositamos una, una confianza en las cosas terrenales. Y no depositamos nuestra confianza en la esperanza que es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Colosenses 1.27. El misterio oculto. ¿Mm? Ese misterio que, que, que te decía antes, no leas la Biblia porque te vas a confundir. Oye, si estás bien confundido antes porque hacías lo que tú querías, ¿qué confusión iba a haber? <risa> ¿Ah? O al caso mejor te decían, si lees la Biblia, oye, dice, conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. El leer la Biblia es conocer la verdad para ser libres de todo, de todo eh, viejo hombre y ser una, una nueva criatura. Todo hecho nuevo. Se dice fácil, ¿verdad? Se lo dice fácil porque como está... Usted vive aquí, lo tiene todo... No no, no, lo, vivo, no lo digo fácil porque yo tengo casa también... Pero lo di por basura ahorita... ¿m? Y vine a vivir aquí en el templo... ¿M? Di por basura mi trabajo circular... Vivo aquí... 24 7, toda la semana... Entonces, ¿qué...? ¿qué hace el Señor con uno que en verdad quiere hacer la voluntad de Dios? dices que no, no es fácil lo di por basura todo mi trabajo que yo tenía yo ganaba perfectamente bien ¿Mm? mi casa lo tengo dejado Entonces es como Pablo: Oye, no me interesa a mí nada, lo único que quiero es la excelencia de Cristo en mí. Y como les he comentado muchas veces, oye, antes mi esposa y yo trabajamos, teníamos bastante billete que al final, oye, no quedó nada. Nada, o sabes que es no, no tener nada. Pero ahora lo único que quiero es caminar en la excelencia de Jesucristo. Amén. En segunda de Pedro 1 1.3 ahora somos participantes de la naturaleza divina de Dios dice ahí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó ¿quién es el que nos llamó? Dios, Jesucristo ¿verdad? ¿por qué? por su gloria y su excelencia. Entonces, si nos ha hablado el Señor para caminar en este tiempo, en esta vida que estamos llevando, es para caminar con, con excelencia. Es para caminar con excelencia, no es para caminar, bueno, Dios dice, hay que, hay, que, hay que caminar con excelencia, pero sabes que yo voy a hacer lo que yo quiera no tú no, no podemos hacer eso porque si hacemos eso ya no estamos bajo el poder de Dios y menos caminando en excelencia no puedo hacer lo que yo quiera entonces si yo hago lo que yo quiera Cristo no está en mí porque Cristo no hizo lo que, lo que Él quiso hacer sino dice oye yo lo que escucho de mi Padre ¿eh? eso hago y lo que escuchamos de, de Jesús, ¿qué hacemos? ¿Mm? Si a un Jesucristo dice, yo tengo a mi Padre en los cielos, lo único que voy a hacer es escuchar lo que Él me va a decir. Y de lo que me dice, yo lo voy a hacer. Y nosotros, que nos está hablando Jesús para llegar al Padre, ¿qué hacemos? Entonces dicen, no, oye, son participantes de la naturaleza divina. Todo lo que hay pertenece a la vida y a la piedad. Todo le pertenece a Dios. No hay nada de lo que exista que no es de Dios. Todo, aún nosotros y nuestra vida, le pertenece a Dios. ¿Mm? Pero aquí dice, nos ha dado, nos ha sido dadas por su divino poder. O sea, no porque nosotros quisimos venir a los caminos de Dios también Eso sino porque Él dice que nos amó primero a nosotros porque ¿quién amaba a Dios antes? Ay, ni, ni yo ni, ni. si en verdad nosotros amábamos a Dios, oye, yo no hubiese sido un alcohólico, un drogadicto mentiroso, un ladrón yo no pero ahora, como dice, son participantes de la naturaleza divina. O sea, todo lo que existe de Dios, oye, ustedes están participando en, en, en todo lo que yo tengo, dice el Señor. Amén. Entonces, en primera de crónicas... Vemos cómo cómo ahí en primera de crónicas 22 cómo David iba a edificar el templo de Dios. Pero yo solo agarré el versículo 5, si tú lees más adelante le dice al Señor, "Oye, tú no vas a poder edificar mi templo, ¿sabes por qué? Porque has derramado tanta sangre." Primera de Crónicas 22, 5. ¿Mm? Pero pero David quería hacer lo mejor para Dios, en, para hacer lo mejor en la casa de Dios. Entonces dice ahí, y dijo David, Salmón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica este, por excelencia. ¿Cómo quería hacer David la casa de Dios? Con excelencia. ¿Mm? ¿Qué tiene que hacer un padre edificando en la casa de Dios? Mostrar a su hijo caminar en excelencia. ¿Para quién? Para sí mismo, no para Dios. Pero como te digo, si tú lees mal, le dice el Señor, oye, tú no me vas a poder edificar la casa. ¿Por qué? Porque has luchado, has derramado tanta sangre, pero vas a tener un hijo que se llama Salomón. Él sí va a poder edificar mi templo. Pero, pero aún así, David, que era su papá de Salomón, quería hacer lo mejor para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sabía quién respaldaba su vida. David fue un guerrero, siempre tenía luchas con otros reinos y salía victorioso porque Dios estaba con él. Y aparte tenía el corazón conforme de Dios. Entonces, ¿qué, qué nos está mostrando aquí hoy? Nosotros como padres tenemos que edificar en la casa de Dios mostrando una excelencia en nuestro caminar, para que nuestros hijos anhelen también esa excelencia. Es lo que tenemos que hacer. Oye, ¿qué, qué vimos de nuestros padres, nosotros que no conocíamos de Dios? Había Había esa excelencia en nuestras vidas. No, todo era un desastre. ¿A qué rumbo ibas a ir? ¿A qué rumbo yo iba a ir? Ahora Dios dice, mira, este tesoro está escondido en este vaso de barro. Busca, busca el tesoro. La excelencia, el poder de Dios para tu vida. Amén. Dios es tan bueno, siempre se los he dicho, oye, Dios es fiel. Dios es fiel. No te he dejado sin techo, sin comida, sin calzado, sin vestir, siempre te ha dado todo. Ahora como hijos, dice el Señor, oye, yo les quiero dar este tesoro, ¿y cuál es el tesoro? Que caminemos con esa excelencia, ese poder de Dios. Ya no es mi fuerza, no es tu fuerza, es la fuerza de Dios en tu vida, el que te sostiene, el que te guarda, el que te cuida, es Dios. Si ¿Sí se está entendiendo lo que estamos hablando hoy. Entonces ya no se trata que lo que quieras vivir, sino se trata de qué quiere Dios en tu vida. Ya no se trata de mí ni de ti. ¿Sí o no. Todo lo que lo que podemos ver hoy en día es la excelencia de Dios. Todo, aún lo que está construido, aún las plantas, las, los pajarillos, los mares, los ríos, todo lo ha hecho Dios excelente. Todo. Le decía en la mañana, oye, aún los ríos que tenemos aquí, ¿y cuáles ríos? Si no veo ni uno, vas a decir tú, ¿verdad? Yo ¿Sí o No. Dónde hay ríos? Nunca he visto ni un río aquí en Mérida. ¿Ah? ¿Vas acá a excursión para ir al río? No, qué río. Si no, no sé dónde hay ríos aquí. Oye, los ríos subterráneos que tenemos son los que forman todos los cenotes que existen acá en en, en Mérida. Todo aún eso fue la excelencia de Dios. ¿Cómo tú vas a sacar agua de la tierra? ¿Mm? Si no hubiesen esos ríos subterráneos, no puedes sacar agua. Aún en, en las ciudades más lejos, aquí como no sé, las alturas, como creo es, es este. En, Puebla, Toluca y todos esos lugares, oye, ¿sabes cuántos metros tienen que barrenar para alcanzar agua? Aquí a 8 metros ya hay agua. ¿Mm? Entonces no es la excelencia de Dios. O sea, todo, todo, todo es hecho por Dios. Todo. Y lo hemos leído muchas veces, Génesis 1, en Génesis 1, 1 y 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, cómo el Señor empieza a ordenar la, la la tierra, cómo ordena los cielos, cómo ordena todo. Entonces, ahí te puedes ver el poder de la excelencia de Dios. Aún nosotros que fuimos creados de la propia tierra, dice la Biblia. No, me vais a salir, que saliste del mono, como, como nos dicen en la escuela, pero ¿no? salimos del mono. Tú habrás salido, pero yo ya sé que salí de Dios. O no, no eso te enseñan en, en, en la escuela. ¿Ah? ¿De dónde saliste? Es del mono. Imagínate que había salido del papio. Dios mío, digo Señor, oye, eso es para que veamos cómo está torcido aún la enseñanza. Si aquí te dice que fuimos hechos del polvo, ¿por quién? Por Dios. ¿Mm? También quiero, yo ahí estoy recordando mi infancia, ¿verdad? Que había ese que, había creo, era un cuento popular, creo que era un cuento popular del, del, del árbol, la palmera que, que se cae y, y salía y se formaba un cocodrilo, creo. De una palmera vas a, se va a formar un cocodrilo ahí, pues. Ya, o sea, para que veas hoy. Las enseñanzas que nos, que nos mostraban antes. O hasta hoy creo las siguen, siguen, o ya las habrán quitado, eso, no lo sé. ¿Mm? Pero hace. <risas> ya se me olvidó cuántos años. <risas> Oye, pero Dios, ahora nosotros podemos entender que todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha ordenado, todo lo ha puesto. Aún nuestras vidas que estaban desordenadas. Todo. Entonces puedes ver la excelencia del poder de Dios aún en, en, en esas maravillas que existen. Son muchas cosas que hay. Y fíjate lo que dice el Salmo 8. Salmo 8, 3 y 4 dice... Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, oye, ¿qué puedes decir? Oye, qué grande es Dios, qué excelente es, es Dios que ha puesto los cielos, ¿verdad? La obra de sus dedos, la luna, las estrellas, oye, ¿cómo es que Dios ha sostenido esas, esas estrellas? Esa luna, ese sol. Si cuando quieres decorar tu casa con estrellitas y todo, estás luchando como, como pegarlas allá en el techo. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿y cómo el Señor? En la excelencia del poder de Dios. Y luego dice, hoy digo, digo, ¿qué es el hombre para que para que tengas de él memoria. Y Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que lo visite. Oye, ¿qué necesidad tiene el Señor de visitarnos si éramos unos malos? Pero, dice el Señor, oye, tengo que poner mi poder y la excelencia en el hombre. Porque yo los formé de la tierra. Ahora quiero que caminen en una excelencia en mi poder. Amén. Ahora dice el Salmo 30. Fíjate que aún, aún en, 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 esta, en este detalle que, que podemos tener en el Salmo 30... dice que mmm, 30 11 dice has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceniste de alegría aún en esto en este detalle que el señor cambió Toda situación de nuestra vida antes de conocerlo, oye, es la excelencia de Dios porque Él llegó a tiempo a nuestras vidas. Y sabes que es licio, dice que es, es un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o comodidad o incomodidad a quien lo viste. ¿De dónde te sacó el Señor? De ese dolor, de esa angustia, de, ese, de esa vida que tenías, que no creías tener una oportunidad. El Señor dice que desató ese silicio, te quitó esos dolores y te puso un manto de alegría. ¿Mm? ¿Ves la excelencia de Dios en, en tu vida? Yo vivía feliz. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Qué vida feliz tenías, hermano! ¿Mm? De hecho, he conversado con muchos hermanos. No, hombre, si me conocieran... ¿no? ¿Para qué te conozco si te, para, si te veo ya? <risa> Solo yo era bueno. No, nada. Mira, de verdad que Dios... Eh, quiere que nosotros... Estemos caminando en esa excelencia. Dios dice, oye, todo lo que yo voy a hacer en ustedes es por mí. No por no por ti, ni por tu fuerza, ni por, ni por tu voluntad. Ahora se trata que, que cada uno de nosotros haga la voluntad de Dios. Ya no tu voluntad, sino es la voluntad de Dios en tu vida. Pero, ¿cómo vas a tener esa voluntad igual? Pues solo que Cristo esté en, en tu vida. Solo así. ¿Y cómo, ¿Y cómo voy a hacer que Cristo viva en mí? Bueno, léete Galatas 2.20. Ya no vives tú. Cristo vive en ti. Y lo que vas a vivir ahora. Es la fe del Hijo de Dios. Lo que leíste en 2 Corintios 4.7. Vivir por la fe. Entonces. Vamos a seguir luchando por nuestra fuerza. Haciendo nuestra propia voluntad. Oye, no nos va a salir bien. No nos va a salir bien. Te lo digo. Porque yo he visto mucho, muchas muchas. Muchas familias. Y no queremos que, que sucedan estas cosas. no Dios dice, oye, mira, te, te quiero dar mi poder para que camines en la excelencia. Está, de, está en mí y está en, en, en ustedes que quieran que, que ese poder viva en, en ustedes. Imagínate vivir en, en, con ese ese dolor, esa este, incomodidad. Cuando Dios está diciendo, hoy has cambiado ese lamento en baile. Te quitó ese ese dolor. Dice desaté mi silicio. Oye, te he quitado el dolor, te lo voy a quitar. Todo lo que te fastidia, te lo voy a quitar. Amén. Segunda de Corintios... En 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo, oye, tu, tu fuerza, tu poder, o lo que tú quieras decir que tienes, ya eso se ha quitado. Ahora Dios te va a dar su poder para caminar en la excelencia. ¿Por qué? Porque eres una criatura nueva. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas se han, han quedado sepultadas cuando tú te metiste al bautismo. Ahí se quedó todo. Ahora dice Dios, oye, como eres una persona nueva, ahora te voy a dar mi poder para caminar en excelencia y como vas a caminar en excelencia ahora vas a ser mi hijo ¿por qué? porque Cristo es el que va a manejar nuestra vida Cristo es el que va a manejar nuestra vida entonces vamos a, a dejar de, de, de decir Ay, mi, lo que es que todavía recuerdo mi pasado no, no recuerdes su pasado porque ya está sepultado ya estás sepultado hace pasado. Eres una nueva criatura. Y ahora lo que vas a vivir hoy es, es día a día de lo que Dios te está mostrando. Ya no es lo que lo que viviste antes. Muchas veces ese, ese recuerdos que, que uno tiene no nos permite venir delante de Dios. ¿Mm? Entonces Dios le dice, oye, olvídate de todo eso. Dice que Él agarró todos tus pecados y los tiró al fondo del mar y ya no se acuerda más. Ya no se acuerda. ¿Mm? Así que, en Efesios 2. Efesios 2.12 dice: 2.12 y 13. Dice: En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó en la cruz, te hizo acercar a Él. Esa sangre que derramó fue el precio que pagó por tu vida. Cuando en otro tiempo ni oportunidad teníamos... Romanos Dice que estabas destituido de la gloria de Dios. Estábamos lejos, estábamos en Cristo. Pero ahora dice, oye, te, te, tengo un tesoro escondido en, vaso, en un vaso de barro. Encuéntrala. ¿Dónde la vas a encontrar? En la palabra. Encuéntrala. Búscame, dice Mateo 6.33 mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido tercera de Juan hermano gallo lo único que quiero es que prospere primeramente tu alma búscame dice el señor prosperar ya salió el signo y eso no como la cara no, prospera tu alma. Para que tengas salud, para que tengas fuerza y luego Dios te bendiga. ¿Sí o no? O sea, son muchas cosas en, en nuestra vida que en verdad, oye... Si no es Dios que actúe en nosotros tarde o temprano... Lo que hemos alcanzado aún en Cristo no los va a volver a quitar... el mundo. Pero Dios dice... oye, camina en mi excelencia. Camina bajo mi poder. Eso es lo que nos está mostrando el Señor. Oye, tú, tú no vas a hacer nada sin mí. Y en verdad no somos nada sin Dios... Lo único que somos... Y, y verdad que somos... Sin Dios nosotros somos... Prepotentes... Somos arrogantes... Somos soberbios... ¿Mm? Eso es lo que somos sin Dios... Pero ahora dice... El que va a manejar tu vida... Es el poder mío... Dice el Señor... Amén... Así que en verdad... Mira... Lo que Dios nos está hablando... En esta... Tarde... Que nosotros vivamos... En la excelencia de Dios... Todo tiene un propósito... En Cristo... Todo... Pero nosotros... Ten tenemos que querer... Que Dios haga la obra... Porque Dios dice aún en Efesios... 2 dice que Él nos dio vida... A vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Mm? A él no le importó que si yo era un, un alcohólico, si yo era un drogadicto, si yo era un ladrón. A él no le importó. Dijo, oye, yo voy a... Este hombre desde un principio fue predestinado, dice la Biblia. Pues ahora lo voy a traer a, a, hacia mí para que yo le dé vida nuevamente. Para sacarlo de, del lugar de donde Él está, en el pecado. Y ahora caminar en mi poder y en mi excelencia. Eso es lo que quiere el Señor. Así que esta tarde, de verdad, dale gracias a Dios porque aún el Señor nos está diciendo que... Nos da oportunidad... Para venir a, a Él... Muchas veces nosotros... Siempre queremos... Hacer nuestra propia... Voluntad... Y no va a funcionar... Si quiero hacer mi propia voluntad... No va a funcionar... No va a funcionar... Oye... En verdad que... Que este... Platicaba, platicaba hace rato. De verdad que le digo a la persona. Hay mucha gente que no les, no les gusta escuchar en verdad lo que dice Dios. No les gusta luchar por su familia. No les gusta luchar por sus hijos. Y ¿sabes qué? Se van. Porque no quieren tener una responsabilidad en Dios. No quieren prefieren irse con la ovejita feliz donde ahí te permiten hacer lo que tú quieras donde te permiten ah, puedes irte a las fiestas tú puedes andar con, con la gente en conversa, tú puedes andar con el que quieras no dice que si tú andas con, con, con el mundo dice que tú eres enemigo de Dios tú no puedes ser eh, amigo de Dios Dios dice, Jesús dice, oye, tú vas a ser mi amigo. ¿Sabes Porque dice que ahora dice nos va a llamar amigos? Porque nos está confiando todo lo que Él, él tiene dicho aquí. ¿Quién, quién confía en, en, en otra persona? Solo un amigo. Pero aún así dice la Biblia, oye, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, tú no tienes que confiar en nadie. El que tienes que confiar es Cristo, tu esperanza y gloria. Dice qué tremendo. Por eso le digo, oye, si, si todos estos hombres que han estado aquí, le digo, estuviesen, no, no, no caberíamos aquí, estuviésemos en la cancha allá atrás. ¿Mm? Ahí estuviésemos. Pero, como dice el libro de que es un hombre, se ha extinguido los hombres. No hay hombres. No hay hombres que quieran defender sus familias. Entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? Así que hoy te dejo con esto, medítalo y verdad... Señor, lo único que quiero es caminar en el poder tuyo y en excelencia. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame, porque yo no voy a poder hacerlo. Y es verdad, nosotros no vamos a poder. Tiene que ser Cristo en nosotros que maneje nuestra vida. Amén. Señor, damos gracias esta tarde, gracias por esta palabra. Te pedimos que en verdad se haga vida en nuestras vidas. Y que tú, Señor... Eres el único Señor en la cual nosotros podemos depositar nuestra esperanza hoy en día. Sabemos que solo en ti hay propósitos. Solo en ti Señor podemos vivir una vida en paz. Lo que leímos Señor que tú has quitado ese lamento y has puesto va, en alegría Señor. Quitases todo dolor en nosotros. Y ahora entendemos, Señor, que solo Tú, el poder Tuyo y la excelencia en nuestras vidas, lo has hecho. Gracias por esta oportunidad que Tú nos das, Dios mío. En verdad que solo Tú puedes hacer las cosas, Señor. Tú eres un Dios de verdad que, que hace muchas maravillas en nuestras vidas te bendigo te doy la gloria y la honra Dios mío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén